0: continuación, Marca Poker con David Luzago. Bienvenidos, locos
1: del IP. Saludos de David Luzago, bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la Radiodifusión Española, ya lo saben, reservado para los amantes... De la baraja. Domingo 8 de mayo, programa 165. Este que comienza, voy a aprovechar para agradecer, como cada semana Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta donde el escándalo de espionaje a líderes independentistas y, aparte del gobierno, incluido el presidente, acapara todas las portadas. Eh, Paz Esteban, la jefa del CNI, admite las escuchas a los independentistas pero asegura desconocer el origen del espionaje al gobierno. En deportes, Carlos Alcaraz, eh, la nueva esperanza del tenis patrio, consigue la victoria en el Masters de Madrid después de eliminar a Rafael Nadal, Novak Djokovic y vencer a Zverev en la final. En fútbol, heroico el Villarreal en Champions, que estuvo a punto de hacer la machada frente al Liverpool. Y una jornada más en la oficina para el Real Madrid, que en la competición más bizarra quizás de toda su historia le bastan 10 minutos por eliminatoria para darle la vuelta y lograr su paso a la enésima final, que se disputará el sábado 28 de mayo. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para valirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y por supuesto de entrevistas. ¡Arrancamos! Que debe non te non te arriba arriba
0: que debe non te non te Arriba arriba. Quello... Vamos a
1: recibir una, un domingo más, ya le tuvimos aquí, estuvimos hablando en profundidad con él, a Yaman Nagdali, uno de los jugadores más importantes ahora mismo del panorama pokerístico nacional, que tiene equipo, eh, un nuevo equipo que se ha formado en España, el Team Pro del Casino de Gran Vía, vamos a hablar con él y nos va a comentar un poquito sus sensaciones, y además quién integra este equipo. Hablaremos también con Fernando Albarracín, Albarra, que nos va a presentar, esto no es un equipo, pero es una comunidad de jugadores, además el nombre lo define, la comunidad, nos va a hablar de este grupo de jugadores que se ha unido, y ha refundado lo que era anteriormente los póker baratos, nos hablará Fernando. Un carrusel de noticias, como siempre tendremos que definir la perfección, lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en esta última semana, tendremos como cada domingo a Antonio Carrasco Cabezón, que nos va a hablar de, el high este, de la partida High Stake, que ha habido entre youtubers, grandes youtubers internacionales, con algunos jugadores profesionales, entre ellos Tom Duan y Phil Helmuth, además con polémica. Eh, tendremos un extracto de la charla también que, que tuve el otro día en el canal de podcast de Kikucho, uno de los jugadores eh, y streamers más importantes del país. Ahí estuvimos hablando con, con Luca Vivaldi, el director de la Street on Poker, y es que la Street on Poker serie, ya hablamos hace unas semanas con Antonio Carrasco. Llegan a Madrid, llegan al madrileño Casino de Gran Vía. Estuvimos hablando eh, mucho tiempo con Kikucho y con, y con Luca sobre, sobre este asunto. Y vamos a, a, a tener un extracto de esa conversación, los highlights. Eh, cerraremos con una conexión con la LNP de Benidorm y, por supuesto, con el Winamas Poker Open de Madrid, que se está disputando ahora. Eh, hablaremos con Alex Hernando sobre cómo ha ido, cómo ha arrancado la semana en este fantástico evento de Winamas en España, y de la gran victoria por supuesto de Adrián Mateos en el super high roller de 100.000 euros de Bain en el EPT de Montecarlo, muy muy cargadito ya lo ven, 90 minutos por
0: delante, de mucho naipe, vamos a por ellos. Escuchas Marca Poker, el deporte del naipe en la radio del deporte
1: Síguenos en Twitter, arroba Marca
2: no sé por el sol, rodeada por el mar y de un viento avasador Nací sin nada, así que nada os debo dar Solo algún detalle más de la gente Que encontré,
0: que encontré Mi nombre es Juan Antonio Cortés. Soledad, por en un pedestal nadie le llorará. Hay gente que vive perdida y
2: sin valor, y gente que vive suplicando una vez más, una vez más. Eh, todo el mundo sabe que es verdad. Hay gente que
3: duerme.
1: Pues, eh, esta tarde eh, se anunciaba la creación de un nuevo equipo profesional en nuestro país, esta vez no dependiente de una sala online, eh, ni siquiera de una asociación o grupo de jugadores, como veremos en nuestra siguiente entrevista, sino de un casino, eh, el que está acaparando últimamente casi todas las portadas y, y que ha decidido sumar a su auge internacional un equipo profesional que lo represente por la geografía nacional e internacional. Se trata del Team Pro Casino de Gran Vía y para hablar de ello tenemos con nosotros esta noche una vez más a su cabeza visible y capitán, Yaman Nagdali, Para que nos explique un poquito de qué va este equipo y cuáles son sus sensaciones. Buenas noches, Yaman.
4: Hola, ah, David. Encantado de saludarte.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, en principio felicidades por tu, por tu fichaje. Eh, es el primero de muchos Me refiero al primero de muchos equipos Porque estoy seguro que con la aventura Que has empezado internacionalmente en los torneos Que te vas a poner en serio eh, Van a llegar cositas para llamar a Tani en el futuro Pero esta plataforma de lanzamiento Es súper interesante, este nuevo equipo Que se ha creado en torno al casino de Gran Vía Y que tú capitaneas, ¿no?
4: Sí, la verdad que ha sido un proyecto conjunto Entre el casino y yo Y súper ilusionado Y con muchísimas ganas de de hacer cosas diferentes ¿no? y creo que un casino que tenga su propio equipo de póker me parece algo eh, novedoso, por lo menos a nivel nacional
1: Sí, sí, desde luego, es, es una cosa una práctica habitual en los casinos grandes en los grandes casinos de Estados Unidos que tienen sus jugadores representados que, que lucen sus gorras, sus parches etcétera, etcétera, pero en España esto no lo habíamos visto quizás hubo una experiencia con Leo Margets y el casino de Costa Brava creo que un tiempo estuvieron ligados pero más allá de eso, eh, y además no recuerdo que, que haya habido nada parecido.
4: No, yo realmente la intención es hacer un copia y pega, ¿no? Porque creo que los americanos nos, nos sacan mucha ventaja en, en este tipo de cosas y, y bueno, qué mejor que el Casino Gran Vía, que yo lo siento como si fuera mi casa. Y, y nada, con integrantes del equipo eh, de toda clase y variedad, donde todos podemos aprender de todos y, y que sobre todo todos tenemos la misma ilusión.
1: Oye, acabas de llegar, acabas de aterrizar... Eh, bueno, entiendo que ya estás eh, por España, ¿no? Porque has estado jugando en, en Francia, en, en Monte Carlo... Bueno, en Mónaco, más bien, jugando el, el EPT de allí. Y, y me contabas eh, hace unos días que muy buenas sensaciones, ¿no?
4: Sí, llegué hace un par de días, me eliminaron de High Roller, cogí el coche y me volví a casa. Y la verdad es que sí, las sensaciones fueron, fueron buenísimas, compartiendo tapete con los mejores del mundo... No me sentí en ningún momento fuera de nivel ni fuera de lugar. Al revés, pasé en el tanto el Mayben como en Hero, era el día 2, y en decisiones, bueno, eh, no me gustaron mucho tomarlas, ¿no? porque en el Mayben me eliminaron en burbuja. Y bueno, aprendiendo, aprendiendo sobre todo de, de, de las decisiones que uno va tomando, y pero me sentí muy bien, la verdad. Me sentí muy, muy bien.
1: Para ti no es nuevo batirte el cobre con los mejores del mundo. Tú ya tienes mucha experiencia en partidas de cash high stakes, no solo en España, donde juegas con, con los grandes jugadores nacionales, sino también en Estados Unidos, porque estuviste residiendo eh, varios años en, en Las Vegas y allí jugabas partidas muy altas de cash y te las tenías que ver con los con los top recs allí, ¿no?
4: Sí, sí. No, a mí no, no me sorprende el hecho de sentarme con ellos en la mesa, sino me sorprende sentarme con sus reglas sentarme en un modo torneo ya, ya, ya. Ahí, ahí sí que me noto yo pues que bueno que necesito estudiar necesito aprender y, y en ello estoy, sobre todo las ganas que tengo eh, pueden, pueden con eso y más
1: Oye, el casino eh, de Gran Vía este año está, está subiendo un escalón si no un escalón, bueno, quizá dos o tres incluso seguidos ha pasado muy rápidamente de organizar torneos locales pequeñitos, mensuales, diarios Pasó súper rápido a organizar torneos nacionales Y de repente nos hemos plantado en, en torneos de, 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 de tipo tritón Que es yo creo que el enemigo final de cualquier videojuego esa Es el gran torneo internacional a que todos los casinos aspiran en el mundo Porque mueve a las grandes fortunas asiáticas y norteamericanas Junto a los grandes jugadores profesionales mundiales Y, y ahora encima también anuncia World Poker Tour para, para septiembre eh, y el Team Pro, ¿no? Viene todo de la mano, el crecimiento del casino es indudable, Yaman.
4: Yo la verdad es que estoy súper contento, hablándolo con dirección el otro día, me están eh, diciendo yo las sensaciones que tienen, ya con el Poker Star que hicieron, tuvieron muy buena sensación, ahora la Triton, para ellos es algo, no sé, novedoso y para nosotros que llevamos toda la vida ligados al póker, pues imagínate, tenerlo en casa es una barbaridad, vamos, yo creo que es cualquier la oportunidad deseada por todos nosotros desde hace mucho tiempo.
1: ¿Cómo te planteas esta tritón Que empiezan el viernes, el viernes 13 empiezan los primeros eventos, <coughs> ¿qué idea tienes? Eh, porque no son muchos los jugadores españoles que, que van a participar, obviamente no son muchos los que se pueden permitir eh, ese tipo de vainas, estamos hablando que que los más, eh, los más asequibles, entre comillas, son de 20 y 30 mil euros y luego hay varios main event, varios eventos por encima de 100 mil euros. Eh, ¿Cuál es tu plan exacto para, para este festival, Llaman?
4: Hombre, pues el plan sobre todo es eh, ver sensaciones. Yo, si no estoy a gusto, eh, o sea, si mi sensación en el torneo es que estoy fuera de lugar o fuera de, a lo mejor de, de nivel o lo que sea, pues no me gusta, lógicamente, perder. Yo quiero ir a ganar el torneo. Pero ya por experiencia propia estoy seguro que voy a jugar casi todos los torneos que haya. Eh, para eso me he estado preparando y, y, y me lo puedo permitir. Así que la verdad que te, tengo muchísima ilusión porque es un circuito que nunca he jugado. Y veo a la gente que lo juega y, y tengo muchísimas ganas de compartir con ellos eh, tapete, la verdad.
1: Mira, en la, en la charla con Kikuchi y con Luca, que vamos a, vamos a poner un extracto al final del programa esta noche... Luca, que bueno, Tritón es muy celoso de anunciar a los jugadores con antelación que van a venir, lo guarda un poquito en secreto, le gusta eh, llevarlo así. Eh, sin embargo, Luca sí que dio un pequeño spoiler y, y comentó eh, tres nombres de, de las personas que estaban confirmadas. Entre ellas estaban Tom Duan, eh, Phil Ivey y Daniel Negrano, que son tres históricos y tres jugadores super tops. Eh, que van a pasar por madrid yo creo que es la primera vez que, que estos tres jugadores van a jugar en, en, en la capital de españa y súper interesante llaman eh, poder coincidir con alguno de ellos bueno aparte de todas las estrellas que van a mí por supuesto pero especialmente con ellos que son iconos del póker mundial históricos coincidir con ellos en una mesa no
4: Sí mira yo con, justamente con esos tres he coincidido en, en el velacho en una en un World Poker Tour, Festa del Lago, que el Bayern eran 25.000 y estuve el primer día con Phil Ivey en la mesa y Tom Duan y el segundo me tocó con, con Negreano, que también quedé burbuja en ese, en ese torneo
2: vale.
4: y la sensación mía ya en el 2010, 2010 o 2009 fue esto, ya fue alucinante. O sea, yo estaba viéndolos, claro, ellos ni se acuerdan de mí, no saben de mi existencia, pero yo de la suya sí, esto pasa cuando idolatras a alguien, ¿no? Y, y claro, para mí, volver otra vez a, a encontrarme con ellos en una mesa, jugar con gente así, esto es el sueño de cualquiera de nosotros, David, tú lo sabes bien. ¿sabes? es que hemos crecido viéndoles a ellos. El otro día jugué el EPT de Montecarlo y a, mis, a mi derecha estaba todo el rato, durante dos días, lo tuve a Patrick Antoños. Es que al final... Bueno, claro, le, echa,
1: le echaste tú, de hecho.
4: Sí, lo he hecho, lo he hecho yo. Es verdad. Lo, lo he hecho yo. Pero que te digo que, claro, esto tú se lo cuentas a una persona que, que no ha vivido lo que hemos vivido tú y yo tantos años del póker y a lo mejor dice, pues bueno, pues uno más, pero para nosotros no es uno más. Soy Leyendas, leyendas, totalmente para nosotros, vamos.
1: Totalmente, es a lo que nos dedicamos y no son nuestros espejos, nuestras referencias, nuestros ídolos. Y, y bueno, se me están poniendo los pelos de gallina. Yo no he tenido la suerte, porque no juego los niveles que jugáis vosotros, de poder coincidir nunca con un con un bicho así, pero tengo un logro personal que es eh, que a, a, tanto Patrick Antonius como Phil Aibi me siguen en Twitter y eso, no para, sea, mí, bueno. eso para mí es la panacea, Yaman. No,
4: pues sí, eh, pues sí, me puedo imaginar. Sí, es, a ver,
1: está claro que son ellos tienen agencias de representación que les que, que, que les dicen exactamente a qué personas seguir en cada país y seguramente, estratégicamente, pues les interese seguirme a mí y a otros, a otros muchos en España, sin más. No creo ni que sepan quién soy, pero aún así me hace mucha ilusión
4: claro, que no hay, dos no hay, meses. Le quite, no le restes mérito, ¿eh? que yo cuando el otro día eliminé a Patrick Antonio por dentro, te puedes creer que estaba incluso un poco jodido, <risa> diciendo, no lo quiero tirar. si <risa> sí, sí, quiero disfrutar más
1: de él en la mesa, ¿no?
4: Exacto, exacto. Que luego ya ves que juegas con él, lógicamente, ni saca rayos por los ojos, ni hace nada del otro mundo.
5: claro Pero
4: es por lo que tú has vivido, ¿no? La vivencia de niño, de verlo jugar, decir, hostia, yo quiero ser como ellos de mayor, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y bueno. Es algo bonito, la verdad.
1: Es que hemos hemos, hemos eh, visto muchas horas de póker en televisión, llevamos muchos años, Yaman, y les hemos visto tantas veces, en tantos programas, en tantos torneos, en tantas partidas de CAS, que al final, obviamente, acabas idolatrando a los jugadores con los que tú te mides ahora, ahora habitualmente. Eh, y es así, eh, estas cosas pasan, tú creces Gracias. como jugador y estas cosas acaban pasando.
4: Mira, hoy justamente estaba hablando con, con un amigo del póker y le estaba diciendo que me traigo del viaje un recuerdo que de verdad me marcó. O sea, ver a Adrián Mateos compartió conmigo Mesa, él y, y Malaca, en el high roller. Y ver que después de haber ganado él el high roller, quedar campeón, llevarse un millón trescientos, jugó el de 25.000 de Bahín, lógicamente, y cuando pasamos el corte al día 2 se levantó a celebrarlo y abrazarme, hemos pasado ya mal, tal, y yo pensando, tío... Qué ilusión y ganas que le pone este hombre. Sí, sí, es total. Me, o sea, es acojonante. Entonces, por esto hoy, eh, con el tema del equipo, la savia nueva, ¿no? La, 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 la gente joven que, que nos rodea en el equipo, quiero que me contagie esa ilusión de ganar y, y de, de apreciar cada momento que vives, ¿sabes? De, de pasar el corte y hay que celebrarlo, porque es duro.
1: Sí, sí. Hablando, de, hablando de, del equipo, es un equipo que has creado tú en colaboración con el casino de de Gran Vía, eres el capitán, pero aparte de ti, eh, bueno, tú vas a jugar obviamente los torneos más importantes de, del equipo, porque eres el jugador más internacional de los cinco, pero aparte de ti hay otro jugador internacional también que suele jugar muchos eventos fuera de España, que también juega niveles altos de cash, juega niveles medios altos de cash, y que además es el, el jefe de, de la partida de cash que tú frecuentas generalmente en el casino que es Óscar Montalvo, ¿no?
4: Sí, Oscar es un gran jugador Aparte, gran persona, y el cual es amigo mío y, y vamos, súper orgulloso de compartir con él cualquier experiencia de, de torneo o de cash o, bueno, la verdad que, que es un, un fichaje de la hostia, la verdad.
1: Un exjugador de Magic, que se pasó al póker hace ya muchos años, que ha tenido clubs, que ha, que ha dirigido eh, secciones de cash, como en este caso en el casino, y que, y que, y que juega mucho y, y juega muy bien. Además que domina bastante bien las dos modalidades, porque juega tanto cash a nivel alto como el torneo que se le ponga por, por delante. Y además, una cosa muy importante que tiene Oscar, que tiene dos bemoles gigantes y no le importa poner en riesgo gran parte de su banca si piensa que tiene expectativa positiva y si tiene que ir para adelante, va para
4: adelante. Lo vive, lo vive, que es lo más importante, lo vive, le encanta. Me encanta, eso es súper importante
1: Luego, aparte de Oscar, tenemos un clásico histórico, amigo personal tuyo de hace muchos años También comenzó más o menos a la vez que tú en este mundillo Que es una, quizás, de las personas más carismáticas del circuito español Que es Álvaro Marino, más conocido como Drácula
4: Sí, hombre, ¿quién no lo conoce? El gran Drácula De él tenemos que aprender hemos aprendido muchísimo, vamos, yo... Eh, el que no haya compartido tapete con él se pierde un auténtico show como persona y como juego también.
1: Sí, aparte de que endulza las partidas al resto de integrantes por su verborrea y por lo divertido que hace las partidas, es que él utiliza mucho también esa herramienta para, para su juego. Él es un jugador de póker en vivo nato, eh, muy alejado de las pantallas virtuales, muy centrado en el póker en vivo, tanto en casas como torneos, aunque él ha destacado especialmente en estos años en, en torneos donde yo creo que tiene un instinto de los, de los más letales eh, y, unas, y una lectura del rival de las más interesantes de, del póker de España. Eh? Ojo.
4: Sí, yo fui víctima de él varias veces cuando empecé mi carrera en el póker y eh, yo lo tenía como un ídolo y lo sigo teniendo como tal y la verdad que muchísimo que aprender de él, intercambiar conocimientos sobre manos y demás, lo cual nos va a venir muy bien a ambos.
1: Y luego tenemos al integrante más joven del equipo, que es, eh, es Javier Landa. Es un, es un jugador que juega prácticamente todos los circuitos nacionales. Eh, se ha profesionalizado hace poco, ha compartido su pasión por el póker con otros trabajos durante años, ahora está jugando en exclusiva. Es regular de, 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 de Meet stakes en, en cash, eh, las partidas live, también partidas online, porque es eh, un gran jugador online. Y va a integrar eh, quizás el escalón de los torneos nacionales y locales de, del equipo del equipo grande el equipo de Gran Vía, Ayaman.
4: Así es. Además esto es lo que te comentaba, ¿no? Que rodearse de gente joven que está eh, en mitad carrera y, y que tengan ganas de crecer, crecer, crecer. Eso va a, ver, va a venir muy bien para todo el equipo, la verdad.
1: Y aparte y, a, y, y bueno y hablando de, de, de gente joven y de querer crecer y crecer, eh, la, hay una mujer en el equipo. Eh, es una es una jugadora con una carrera incipiente No lleva muchos años jugando Pero sí que se la ve muchísima pasión Muchísimas ganas eh, Es habitual también de las partidas del casino de Gran Vía De, de cash También ha hecho eh, sus incursiones en torneos de todo tipo en, en locales, en algunos festivales que han pasado por el casino Y sobre todo lo que destaco de, de ella Sephora, Sephora Pop Lo que destaco de ella es las ganas que tiene De convertirse en jugadora profesional de póker Y de mejorar en esta industria
4: Sí, así afuera nos va a sorprender a más de uno y yo lo tengo clarísimo porque ella vive el póker y lo huele porque eh, bueno su pareja se dedica a ello desde hace muchos años también y realmente, vamos, no, yo lo único que tengo es ganas de verla en acción, de verla jugar varios torneos porque estoy seguro que va a llegar bien lejos y, y, y confío plenamente en las ganas que le va a poner y el, el, lo que te digo, ¿no? la ilusión sobre todo con la que ella afronta este reto
1: vamos a verlos eh, ya en acción muy pronto porque en este en este mismo festival de Winamax en Madrid, en el Casino Gran Madrid, pues eh, tres de ellos van a participar, Álvaro Marino Drácula, Sephora Pop y también Javier Landa, por su parte, van a van a, van a a lucir el parche de, del Casino de Gran Vía, del Team Gran Vía, en este gran festival que ha organizado Winamax, así que va a ser el estreno, el bautismo de, de, del Team, aunque el plato fuerte obviamente llegará el día 13 cuando, cuando cojas las riendas del equipo de Yamán y, y te enfrentes al, al primer high roller de la Street. A
4: ver, a ver, a ver, oye, a ver si empezamos por la puerta grande, David.
1: Pues así es. Oye, eh, ¿y qué idea tienes, eh, aparte de las Triton, antes del verano? Porque porque creo que también tienes algún temita familiar que te puede apartar un poquito uh, eh, de, del póker, ¿no? Antes del verano.
4: Sí, me preguntaban si iba a ir a, a Las Vegas y la respuesta claramente es no, porque va a dar a luz mi mujer, nuestro claro. no, segundo hijo, mm. eh, finales de julio, pero sí que voy a estar, si Dios quiere, a mediados de agosto en Barcelona, en el EPC. Y ya. y ya, bueno, todo lo que queda de año Habéis anunciado el World Poker Tour en septiembre Imagínate, es que se nos viene Se nos torneos muy buenos Aquí a nivel nacional, que va a ser Una experiencia increíble
1: Sí, sí, y lo que está por venir, así es Lo que está por venir en el casino de Gran Vía Que está creciendo, como decimos, muchísimo Que ha pegado el brinco internacional definitivamente Este 2022, y que a buen seguro ...que en los años venideros seguirá creciendo... ...y seguirá trayendo festivales a la altura del casino... ...del casino que es y de la situación geográfica... ...en la que está, que es absolutamente inmejorable... ...en el centro de la capital de España... ...en la calle más transitada de toda Europa... ...de todo el continente, el Casino de Gran Vía. Yamán, ha sido un placer tenerte con nosotros... ...que lleguen muchos éxitos, que lleguen pronto... ...que lleguen ya desde la Streeton... ...que tu bautismo con el equipo sea eh, muy bueno... Y que, y que sigas creciendo como jugador porque ya te lo dije una vez, tienes muchísima madera para convertirte en lo que quieras convertirte y está absolutamente en tu mano amigo.
4: Pues muchas gracias David por tu apoyo incondicional siempre y agradecer de aquí al Casino Gran Vía también el, la apuesta que hace por, por el póker a nivel nacional e internacional y nos vemos pronto y espero grandes éxitos
1: Mucho, Mucha suerte Gamán, un abrazo Muchas
0: gracias, tío. un abrazo Escuchas marca póker. El deporte rey de corazones. Azul, líneas en el mar, que profundo y sin domar, ya acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largaste una vez. O oh, no vuelves nunca hacia atrás Se dejaba llevar Se dejaba llevar por ti No esperaba jamás y no esperas si no es por ti, nunca lo oyes hablar, no, no, no. solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir que él no sepa
6: solucionar.
1: Esta noche volvemos a charlar con el unubense Fernando Albarracín, más conocido como Albarra, con el que ya hablamos en profundidad en el programa 105, de uno de los trabajos más importantes y menos valorados que hay en nuestra industria, el del live blogger. También hablamos eh, de cómo funcionaba un live streaming, el montaje de las retransmisiones televisadas, de los circuitos, etc. Muy interesante, Les ¿eh? recomiendo aquella charla en el programa 105. Fernando, que es eh, responsable hoy de la atención al cliente de la Rus la empresa organizadora de, de eventos, entre ellos el, el CNP, por ejemplo, nos va a contar esta noche eh, la comunidad de jugadores que se ha refundado y en la que él mismo ya militando desde hace muchos años. Muy buenas noches, Fernando. Bienvenido de nuevo a Marca Poker.
3: Buenas noches, David. Buenas noches, oyentes. La verdad es un placer siempre estar contigo aquí. ¿Qué tal
1: vas? ¿Qué tal el oído, amigo?
3: Bueno, ya llevamos un hat-trick de operaciones y aún nos queda un poquito que pasar, pero bueno. Pasado mañana voy a hacerme unas pruebas porque igual me ponen un implante coclear, pero ya, ya te contaré en el futuro. Bueno, el las momento, cosas
1: las cosas de palacio van despacio, que sea para bien. Oye, ¿y la family, las nenas?
3: Pues perfectas, como siempre, dando guerra, que es lo que tienen que hacer. <risa> a mí así me lo vas a contar. La, la mayor me cumple ahora siete años este mes, así que...
1: Tú fíjate cómo pasa el tiempo.
3: Vaya muy sí, rápido
1: siete, siete añazos eh, y cuando nacieron yo estaba trabajando contigo en el en fnp el y parece ayer
3: sí parece la vida pasa muy rápido total a
1: mí. Eh, total y, y con los niños más eh. no sé se acelera el sí, sí. se acelera algo que con lo que cuando tienes hijos todo va mucho más rápido macho es eh, no sé no sé qué, qué tiene estar soltero o, 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 o qué tiene no tener eh, las obligaciones paternales que parece que la vida más va más despacio por lo menos me parece a mí que me pasa más sí. rápido teniendo hijos
7: Sí, que es así, sí.
1: Oye, eh, ahora eres responsable del departamento de atención al cliente ¿no? Eh, en, en La Luz eh, sí. ¿qué, ¿qué es exactamente eh, lo que haces? Cuéntanos un poquito, ¿mucho curro?
3: Bueno, sí, sí da bastante trabajo sobre todo porque tienes que contactar con el jugador cuando se clasifican los satélites ¿no? La gente juega en ocho prácticamente todos los días que hay satélite, todos los días tenemos clasificados, todos los días tenemos que mandar correos, todos los días tenemos que hablar con ellos para ver qué etapa van a elegir qué día van a jugar que nos den los, los datos para la inscripción y demás. Entonces, pues sí, es un trabajo que requiere de, de paciencia también, porque el jugador muchas veces no sabe hasta última hora si va a ir a, a un torneo u otro. Entonces, pues bueno, hay que estar pendiente. Pero bueno, es un trabajo que creo que se me da bastante bien y en general tengo a la gente contenta, entonces me lo, me lo ponen fácil.
1: Sí, además que no podía elegir una persona mejor para ser el responsable de atención al cliente que tú. Me refiero a Jaime Sánchez, que no podía elegir una persona mejor, porque eres un tío muy reconocido en el sector, llevas muchos años, conoces a los jugadores y encima eres eh, eres valorado y eres querido por, por los jugadores. Es, muy, es fundamental que la persona que lleva a, 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 a los jugadores al evento sea alguien en la que puedas confiar y alguien... Eh, que, que tenga un historial de honestidad, claro que muchas veces en nuestro juego eh, en algunos momentos brilla por su ausencia así
3: que, bien I, por Jaime Intentamos eh... que así sea, entonces yo también recibo mucho de lo que doy, ¿no? Entonces, pues contento también, porque la gente a mí me trata muy bien, no puedo, no puedo tener ninguna queja, así que este año,
1: este año, Fernando, más curro que otros años estás viendo con todo este boom eh, post-pandemia del póker en vivo. ¿Has visto que tu trabajo, a la par que los eventos de, de la Rus ha aumentado?
3: Bueno, el, el trabajo al final no se, nota, no se nota en exceso porque al final a nosotros nos funcionaba muy bien antes. Sí que es verdad que durante los meses de pandemia fue un boom absoluto cuando ya, o sea, esos han sido los meses más duros porque realmente había espacios limitados, eh, todo el mundo quería jugar el evento, salían 3-4 entradas diarias, era, era una locura máxima. Pero bueno, lo sacamos adelante y ahora se está normalizando.
1: Sí, es lo que te iba a preguntar. Estamos volviendo
3: a los números normales, eh, a los números... Aún así los eventos siguen teniendo, porque en Málaga, por ejemplo, hemos hecho un número muy parecido al, al de la pandemia, entonces realmente, pero sí que es verdad que con menos entradas online, es curioso. Sí, sí. O sea, hemos ido con menos entradas y hemos hecho el mismo número, entonces nosotros el producto lo tenemos muy consolidado en la Rus entonces el CNP funciona muy bien y creo que la gente, pues eso, es, es un circuito que le gusta jugar ya, tenemos muchos jugadores recreacionales que, que vienen a jugarlo porque les gusta y, y bueno, ahí está la clave de, del éxito del CNP.
1: Oye, ¿cómo ves el futuro a medio plazo? Porque es cierto lo que dices que se están estabilizando mucho los números que después de este super boom post pandemia eh, ahora los números están bajando un poquito aún así siguen siendo muy buenos pero esto, ¿cuál es tu predicción de cómo va a ir el mercado del póker en vivo en España? ¿Se va a estabilizar? ¿Va a seguir bajando? ¿Cuál es tu idea a, corto, a, ver, yo, a, medio, y corto, a medio y largo plazo?
3: Yo pienso que, que todo va a volver un poco a lo de, a lo de antes, ¿no? a lo prepandémico no puede ser que la gente esté jugando todo a todas horas y que vuelvan todos los circuitos y todos revienten números y tal. Eso eso no es viable a, a medio plazo, sí. yo creo. Entonces, todos volveremos a, a hacer unos números. Pues cada uno, los que tenía en su momento, a lo mejor uno subirá, otro bajará un poquito y tal, pero es, es, es imposible mantener esos números constantemente, habiendo torneos ya en todas las plazas grandes y... Yo al menos así lo veo, ¿no? Que, que poco a poco pues iremos recuperando los números que ya eran buenos entonces, con lo cual ahora tampoco podemos decir, pues porque bajas un poco, volverte loco y decir, uy, qué mal me va ahora, ¿no? Sí. O sea, realmente seguiremos, pues nos seguirá yendo bien como antes.
1: Es cierto que la oferta que hay ahora mismo a nivel nacional es gigantesca. Todos los, eh, muchísimos, Bueno, no todos, pero muchísimos casinos ofrecen sus propios eventos. Luego hay muchísimo circuito externo, bastante organizador privado. También las salas online casi todas se han metido ya eh, a saco con, con sus eventos. Eh, no es el escenario que había, por ejemplo, cuando tú empezaste a jugar, en el año 2008 creo, eh, donde había mucha menos, mucho menos tráfico, mucha menos oferta y por lo cual los números en algunas ocasiones podían ser mayores porque había... Menos dónde elegir. Eh, ese año 2008 es el que tengo entendido, si no recuerdo mal, de la charla que tuvimos, empezaste a jugar, pero también muy cerquita eh, es el año que, que fundas o, cofunda, o, o cofundas eh, Poker Barato, ¿no?
3: Sí, el jugador barato nace en 2008. Sí. Y. y
1: um, ¿Y por qué nace? ¿Con quién lo creas? ¿Y cómo ha sido la transición, Fernando, a, a la comunidad? Porque no sé si estoy equivocado o no. Y no sé si la comunidad exactamente son herederos de póker barato, es una refundación, o, o, no, o, o no. ¿Me lo tienes que explicar? ¿O la comunidad es un equipo completamente pues independiente de lo que fue póker barato?
3: La verdad es que la comunidad nace con una base muy amplia de, de gente que estaba en el team baratos. ¿Vale? Porque, bueno, eh, el equipo se ha mantenido siempre. A veces ha estado más a lo, en los focos y a veces menos, pero el equipo tiene una base muy sólida y hay medio centenar de personas ahí que nunca fallan, ¿vale? Pasan los años y, y pueden cambiar de nombre y apellido, pero siempre tenemos, siempre tenemos uno, unos 50 jugadores que no fallan nunca, ¿vale? Esos 50 no es que seamos solo 50, el jugador barato pues durante, durante todos estos años han pasado más de 4.000 personas, ¿vale? lógicamente no están todos a la vez, porque la gente, tú sabes, la gente recreacional va y viene, unos dejan de jugar, otros empiezan, y, y la vida de un jugador recreacional, pues a veces tiene hijos y deja de jugar, eh, lo que lo que suele ocurrir. Eh, lo que ha pasado esta vez es que la pandemia ha acentuado los, los problemas que tenía el sector, y yo vi claro que, que hacía falta fundar, o, o en este caso tener una asociación que represente a los jugadores de póker. Eh, no vi otra mejor opción que esta, que era con, con la base de jugadores de, de los baratos. Yo les expliqué, pues quiero hacer esto y bueno, me respaldaron. Lo hicimos con, con cierto silencio, no quisimos ponerlo en el foco muy pronto. De hecho, todavía el equipo... Eh, lo que es la, Nosotros queremos ir creando espacios y en el primer espacio es tiene que ver mucho con lo que es un club. Entonces nosotros, con la experiencia que tenemos de tim Baratos, pues eh, estamos empezando a hacer que se conozca la comunidad. Pero la comunidad va a tener muchísimos otros espacios donde va a caber todo el mundo. El club, yo considero que tiene que tener, tiene que tener un, una personalidad, ¿no? Entonces, quien esté jugando para nuestro club tiene que estar con nuestro club, ¿vale? Entonces... Es una de las cosas que nosotros ponemos como condición, que si tú quieres jugar en el club de la comunidad y optar a las promociones que tenemos activas, pues tienes que, que tienes que ser de nuestro club y, y ya está. Eso no significa que la gente no vaya a poder hacerse de la asociación en el futuro sin pertenecer al club. Como te digo, vamos a ir creando espacios y nosotros lo que lo que tenemos previsto es acabar siendo un ente al que el jugador pueda dirigirse para que se defienda su su opinión y, y, bueno, queremos crecer en ese sentido. Creemos que somos necesarios en este momento y que, y que el póker necesita tener una asociación de jugadores.
1: Eh, os definís como una asociación sin ánimo de lucro, de carácter cultural y sin ocupación en cuestiones políticas, obviamente. Y sí. eh, promovéis, o la, bueno, difundís la práctica del juego del póker y promovéis la inclusión del juego de póker como juego de habilidad y, eh, o categoría deportiva. ¿Cómo pretendéis hacer esto? ¿Cómo
3: estáis haciendo esto? Nosotros ahora mismo, como te digo, estamos en la fase 1 del proyecto, digamos, ¿no? Que, que es lo que te digo, estamos eh, poniendo unos cimientos, una base muy sólida. Eh, creemos que en el, en el pasado ha habido asociaciones también, ¿no? Como hubo Agujo, lo que pasa que estaban como muy enfocadas a, a la parte que estás hablando tú ahora, ¿no? Al, al, al defender al jugador o defender el juego como deporte mental y demás, ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que tenemos que consolidar primero el, el club. Luego, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de primeras lo vamos a hacer contando, yo tengo la suerte o, o, o la, con los años, ¿no? Eh, tengo muchos contactos. Entonces, yo ya me, me he ido preocupando de tener a todos los contactos avisados de que en algún momento vamos a hacer un caldo entre todos. Porque yo no puedo decidir por mí mismo qué es lo que es bueno para el jugador. Entonces, yo quiero saber la, la opinión desde el jugador más profesional hasta el jugador más recreacional, pero también quiero saber qué opinan los casinos, quiero saber qué opinan los organizadores, quiero saber qué opina la sala online, quiero, quiero saber qué opina todo el mundo al respecto. Porque esta defensa la vamos a tener que hacer entre todos. Entonces, que el juego salga de ese encuadre de, de los juegos de azar, para mí es algo básico, que si no lo conseguimos en un corto plazo... Eh, podemos llegar a tener el problema de que el, el legislador de turno pues decida que el, que el póker es mejor o peor y que tengamos un pues un Black Friday en ese sentido ¿no? que, que en algún momento alguien decida que el póker no pues bueno que, que no es bueno o, o, o que encuadrado en esos juegos de azar pues nos sigan regulando como, como una máquina tragaterra y eso no puede ser
1: eh, comentáis que que, bueno, que queréis dar soporte a los socios para mejorar las condiciones en la que llevan a cabo sus actividades. También queréis facilitar la comunicación en relación entre ellos, eh, estableciendo canales de comunicación. ¿Cómo hacéis todo esto?
3: Bueno, nosotros ahora mismo, eh, ya te digo, estamos trabajando sobre todo para lo que nos viene, porque lo de ahora es lo relativamente fácil. O sea, nosotros ahora pues eh, todavía estamos en una fase en la que nos conocemos muchos, los socios están en Trump a través de otros socios, entonces está todo como muy controlado, entonces cuando nosotros lancemos el espacio en el que cualquiera pueda darse de alta para apoyar este proyecto, eh, sabemos que vamos a tener que hacer un esfuerzo bastante gigante en, 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 en que esas comunicaciones se lleven con cierta fluidez. Entonces, eh, lo que te digo, nosotros vamos a ir creciendo de forma gradual porque no tenemos intención de, de hoy para mañana conseguir ser, pues, muchísima gente, sino que queremos ir haciéndolo poco a poco. Eh, si sí queremos tener, lo que te digo, o sea, todo lo que tenga que, relati eh, que sea relativo con los jugadores y, y demás, y con el póker en sí mismo, o sea, lo vamos a tener en la asociación.
1: Oye, y luego, Leo, que organizáis eventos, o que queréis promover y organizar eventos y... y, y y buscar eh, espacios físicos dentro de la legalidad para llevar a cabo actividades para que las ejerzan los socios qué tipo de actividades y qué eventos porque todavía no habéis realizado ninguno ¿no? tenéis pensado hacer algún, algún festival algún torneo alguna cosa algún algún punto de unión para vuestros socios para la comunidad
3: bueno sí tenemos en mente y bueno tenemos alguna cosa hablada lo que pasa que no está firmado todavía entonces lo que no está firmado no se puede contar tú lo sabes obviamente y... Y sí que tenemos cosas. Bueno, de hecho, tú sabes, personalmente, yo te he contactado para decir, David, a ver cuando hablamos. Eh, lo mismo que he hecho contigo he hecho con, con muchos. Y nosotros, lógicamente, el, eh, no queremos ser una asociación que solo dependa de, de los demás. O sea, queremos depender de nosotros mismos en algún momento. Entonces, lógicamente, vamos a tener torneos y vamos a tener cosas. Eh, lo que no vamos a hacer es competir con, con circuitos. Lógicamente eso sería absurdo. Eh, queremos tener a los circuitos de nuestro lado. De hecho, pues bueno, estamos colaborando con algunos ya teniendo promociones para, para sus circuitos y, y que nuestros jugadores pues también tengan tengan esas ventajas. Que es un, eh, al final es sumar, ¿no? O sea, tú vas a jugar un circuito y tienes una promoción y, y siempre suma. Entonces, sí vamos a tener torneos porque entendemos que la asociación necesita también tener sus propios fondos, ¿no? Entonces, eh, a nivel recaudatorio, pues a nosotros nos va a venir bien siempre ir generando ir generando algún, algún tipo de recurso extra. Oye, que no dependamos solo de la, de la cuota del socio.
1: Es lo que te iba a decir. ¿Existe una cuota del socio? ¿Hay, ¿Por esa cuota hay algún tipo de ventaja? ¿O algún se expide algún tipo de carné o identificación que te, que te identifica con la comunidad?
3: Bueno, ahora mismo ahora mismo no estamos todavía en eso, pero lógicamente se hará. Eh, tú sabes que los proyectos cuando empiezan de cero es muy complicado, todo vale dinero, entonces eh, es un poco complicado hacerlo todo de golpe. Entonces, pues mm, al principio sí que es verdad que, que quieres abrir todos los melones y yo me di cuenta de que, bueno, que había que ir un poquito eh, a coger un melón y comérselo en el momento, porque si no, luego era era muy difícil. A ver, nosotros, eh, los jugadores que se hacen de la comunidad ahora mismo tienen, por ejemplo, en CNP tienen una promoción que es la Liga Larus La Comunidad, ¿vale? Que eh, todos los eventos de Larus Events puntúan en un ranking que tenemos exclusivo y el ganador se va a llevar un patrocinio CNP 2023, ¿vale? Que incluye las, las cinco etapas de CNP y, y el hotel. Con lo cual, es, es un premiazo absoluto. Sí, sí, muy vamos. interesante. Además de que en todas las etapas de CNP, pues tenemos eh, las standing, ¿no? Que, que se lleva una entrada de 550 euros para...
1: Para el último para integrante FNP. de la comunidad, ¿no?
3: Exactamente, para el último socio. Eh, luego en SPF tenemos una MVP, que además el desenlace será en Gran Vía, con lo cual es probable que tú lo veas. Muy bien. ¿vale? Que, que trata de un sit-and-go, ¿vale? Eh en el que van a jugar todos los que han hecho mejor puesto en el ranking MVP del SPF, ¿vale? La cosa es que no pueden repetir, porque si no, solo jugaría José Carlos López, que, que los gana sí, todos sí, el sí, hombre.
0: Sí,
3: es, sí, es. O sea, es, es, es increíble, ¿no? Que además a José Carlos le tengo que buscar un premio extra, porque realmente pues el hombre ha ganado cuatro veces y solo puede disfrutar de, de un asiento. ¿Vale? Y en ese sit-and-go van, van a tener también un patrocinio para el SPF de, de 2023. Eh nos pareció una, una buena idea juntar todo el premio, en vez de ir dando una entradita en cada evento, pues eh, que alguien pueda disfrutar de toda una temporada, ¿no? Así que va a tener un patrocinio, que en este caso consta de, de los 17 ballings de la... o si son 17 o 16, pues bueno, eso cuando saquen el calendario lo veremos, pero son to un balling por cada evento. Entonces, eh, luego aparte, pues al, al segundo tendrá un paquete de estos de Robador para el cinco estrellas, el tercer uno para el 4 intentaremos aportar algo nosotros también. Luego con el Alanda Luz Poker Circuit también tenemos una promoción que durante las etapas regulares antes de la final de Sevilla pues eh, también puntúan y quien quien gane se va a dar una entrada de 550 y el último que, que ha llegado a la comunidad ha sido Camilo, que con la LNP pues, nos, nos ha dado dos free rolls con una entrada de 400 euros cada uno que bueno, que se ganan jugando el estepele la comunidad que hay en Sportium, y o ganas uno o juegas cinco y tienes el free roll. Oh. Eso siempre siendo socio. Entonces, ya tenemos un volumen de premios bastante importante. Sí, sí
1: ya veo. Qué, cos, qué de cositas y qué interesantes. Eh, una de las, eh, uno de los puntos que más eh, me ha gustado de las bases, bueno, que son muy interesantes las bases, eh, es el que aseguráis que queréis tener, mantener buenas relaciones con otras asociaciones eh, y, en general, con todas las entidades públicas o privadas que desarrollen actividades similares. ¿Esto por qué lo ponéis en las bases? Porque hay un pasado de que las relaciones no han sido tan buenas porque os queréis blindar, como asegurar, oye, que nosotros venimos en son de paz. Es que es España es un país de mucha envidia, de mucho ego y al final, en todos los sectores y en todos los ámbitos y en el póker, por supuesto, también, lo digo por, por si queréis blindaros a través de estas bases con eso o venís ya de algún algún episodio anterior.
3: No, a ver, realmente nosotros queremos representar al 100% de los jugadores en España, esto lo decimos alto y claro, eh, como te he dicho, vamos a tener, nosotros vamos a tener espacios para todo el mundo, eh, habrá quien no pueda pertenecer al club porque pertenezca a cualquier otro club y, y no pasa nada, ¿vale? Entonces, eh, vamos a crear espacios, a ver, nosotros queremos compartir mmm, queremos compartir espacios con, por ejemplo, asociaciones de ludópatas, no tenemos ningún problema en sentarnos en la misma mesa, ¿vale? O sea, eh, para nosotros es sintomático que en el Consejo Asesor de Juego Responsable estén presentes empresas, administración, asociaciones contra la ludopatía, expertos en psiquiatría y psicología, y sin embargo no hay una asociación de jugadores. Ya. Yeah. Y esto nos parece sintomático, porque Total. Una, una de dos o nos están encuadrando ya con los ludópatas. Sí, sí. O sea, están diciendo, esta gente ya están representados. Exacto. No, están cuando cuando los estudios de prevalencia dicen que es un 6%. De, de todos los juegos, no solo del póker ¿eh? o sí, sea, sí, en el no, póker muchísimo menos
1: porque todos. es un juego con un componente de adición infinitamente inferior al resto de juegos de azar con Entonces, los que
3: nosotros nos queremos representar a ese 6% también pero queremos estar y, y queremos en el futuro que nos tengan en cuenta porque realmente hay muchas cosas que mejorar de la regulación. Nosotros queremos hablar en positivo porque hemos visto que hablar en negativo no lleva a ninguna parte desde o sea, luego Cada vez que que el ministro lanza algún mensaje, la gente se vuelve loca, que si tal, que si cual, y, y, y no ganamos nada con eso. Un programa de televisión genérico, eh, nosotros nos sentimos atacados y, y, y ya nos volvemos locos. Yo creo que tenemos que lanzar el mensaje en positivo. O sea, hay un, hay un espacio para la regulación en España en el cual nuestros jugadores, que son de los mejores del mundo en muchos casos, puedan volver a casa a jugar al póker. Y eso hay que trabajarlo. Y el Estado ganaría más dinero, y lo sabemos todos, pero no no, hay, no están las personas quizá que hayan podido asesorar bien a, a, a las personas que mandan, pero el póker eh, tiene una forma de que sea mucho más rentable de lo que es.
1: Pues eh, sin duda tenéis un largo camino y duro por delante En el que estaremos junto a, a vosotros A vuestro lado siempre defendiendo los intereses De nuestro magnífico deporte De los jugadores que lo practican eh, Si alguien quiere contactar con vosotros Si quiere informarse más De quiénes sois, lo que hacéis, de las bases, las promociones ¿Dónde os pueden encontrar, Fernando?
3: Pues nos van a encontrar O bien en, en Twitter La comunidad barra baja PKR O nos pueden encontrar en nuestro Instagram La comunidad póker o pueden directamente escribirnos un correo a redes arroba la comunidad pocket .com, y ahí les atenderemos gustosamente.
1: Muy bien, pues eh, Fernando Albarra, responsable de atención al cliente de la LaRUS, cofundador de La Comunidad, una de las asociaciones más importantes a día de hoy que tiene nuestro país de jugadores. Esperemos que el futuro sea brillante y bonito y, y podamos eh, disfrutar de él gracias también a la labor que seguro vais a desarrollar en los próximos años. Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
6: Un abrazo, David. Hola, soy Ana Márquez. Yo también escucho todo acerca del mundo del en Marca Poker.
0: Escuchas Marca Poker, el deporte rey de corazones.
1: Ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días, y comenzamos como siempre con los resultados más importantes de los jugadores patrios en esta última semana. En el EPT de Montecarlo, el team pro de Winamas, Adrián Mateos, consigue uno de los resultados del año para el Póker Nacional y se lleva el super high roller de 100.000 euros de entrada para 1.385.000 euros. Lautaro Guerra, por su parte, logra pactar en el headshot del evento de Omaha por de 5.000 euros de Vain por 75.000 euros. Y en la mesa final del evento principal tuvimos doble representación. El ganador de la Top Shark Academy de Winamax, Alex Romero, acababa noveno por 70.000 y el catalán Ramón Colillas acababa séptimo por 125. Por último, el vasco John Guruchaga se hacía con la victoria en el evento Deep Stack de 2.200 euros de entrada por 81.000 euros. Enhorabuena a todos. Hey. También en el EPT de Monte Carlo, el argentino jugador de póker y estrella internacional de freestyle Alejandro Lococo, conocido como Papo MC, se lleva una nueva pica y 20.000 euros esta vez en el evento invitacional de Neymar Juniors. El madrileño casino de Gran Vía sigue con su escalada internacional particular y acogerá el primer World Poker Tour Prime que se disputa en Europa. Será la primera ocasión en la que el World Poker Tour visite nuestra capital y el festival se celebrará entre el 10 y el 19 de septiembre con un main event de 1.100 euros de entrada. La capital de juego Asiática, Macao, sigue en números rojos por la pandemia. Según algunos datos oficiales, abril fue el mes más duro en cuanto a ingresos de juego para Macao de los últimos 19 meses, se refiere. Mientras Las Vegas sigue registrando récords y deja números históricos en cuanto a ganancias, el paraíso del juego Asiático suma 19 meses consecutivos en rojo eh, con este último, por cierto, como el peor de todos. Continúa la polémica de los high stakes y aparecen nuevas pruebas que acusan las eh, presuntas prácticas ilegales del norteamericano brin Kenny. Las ha publicado Martin Zamani, quien comenzara con las acusaciones hace días. Esta vez adjunta un archivo de conversaciones que dejan a Kenny en muy mala posición. En él se muestran algunas conversaciones del propio Kenny con un jugador bancado por él, que demuestran que pudiera haber hecho ghosting, utilizar multi y otras prácticas fraudulentas. En estas capturas de pantalla ambos hablaban del uso del Team Viewer, que permite ver la pantalla y controlarla desde otro ordenador, y también la utilización de VPN que sirve para esconder la ubicación real donde se encuentra realmente un jugador. El jugador del PSG Neymar Jr. asegura en sus redes sociales que el póker es un deporte que te mantiene activo. El futbolista que pasó por el EPT de Monte Carlo para competir durante un par de días declaró a sus 173 millones de seguidores que estuvo compitiendo en un deporte mental. ¡Qué enorme! Publicidad para nuestro juego. ¡Más Neymars, por favor! Confirmada la futura película, eh, película biográfica sobre Doyle Branson, lo ha anunciado la productora de Yumanji, El Último Samurai, que será la encargada de desarrollar el film de Doyle en la pantalla grande. Radar Pictures se ha hecho con los derechos vitalicios del dos veces campeón del evento principal de las series mundiales de póker, con planes para desarrollar una película biográfica sobre el legendario jugador. Otro jugador, Justin Bastet, G. Smith, será quien produzca y escriba la historia, lo que nos da muchas garantías que merecerá la pena. La plataforma de vídeo bajo demanda Poker Go streamará en directo 21 de los eventos World Series of Poker de este año, así como los 14 días del evento principal que arranca el 3 de julio. Entre las mesas finales que emitirán en directo destaca las del 100.000 eh, dólares High Roller Bounty, la del 25.000 Heads up Championship, el 25.000 High Roller, el 50.000 High Roller, los dos High Rollers de, de, de Omaha también, el de 25 y el de 50, y por supuesto los dos Super High Rollers de 100 y 250.000 dólares. Eh. Y cerramos con la noticia eco-friendly de la semana, y es que llegan por primera vez a un gran circuito de la mano de 888 las bolsas de fichas ecológicas biodegradables que respetan el medio ambiente. Con ellas se intentará reducir el uso del plástico en los torneos. La marca EcoSec, especializada en productos eco, se une así como partner de la marca. Estas bolsas conseguirán eh, eh, quitar de la circulación 130 kilos de plástico solo en eventos 88 y más de 10 toneladas en todos los eventos en los que ya están presentes. Enhorabuena por esta eco
0: Escuchas Marca Póker, el deporte del naipe en la radio del deporte. Yo
5: hasta ayer solo fui un holgazán
0: y hoy soy guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello
6: que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada la quiero morir Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa
3: Levanta una torre desde el cielo hasta aquí
0: y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa la quiero amor.
1: Bueno, como cada domingo recibimos eh, la visita, eh, la honorable visita del redactor jefe de Poker 10, de nuestro profesor de Historia Particular, don Antonio Carrasco son buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Oye, Manzanita, ¿qué te parece? Eh, a te...
2: mí me parece muy bien. Eh, a,
1: mí me, a mí me encanta. ¿Sabes que hay un jugador de, de póker que se llama... A ver si hablo con él algún día en el programa? Tito, el gran Tito. Eh, Mohamed Driss. no sé si le wow. conoces. Sí,
7: sí, rico. Eh, un pues, pues
1: Una de sus virtudes ocultas, aparte de que es un gran jugador, ultra agresivo por cierto, una de sus eh, grandes virtudes, el Ceutí, eh, eh, es el cante. Y, y claro, eso muchos jugadores de póker no lo saben, pero... Pero tiene algunos vídeos publicados eh, eh, cantando Manzanita que se te cae el sombrajo, ¿eh? O sea, ojo con, con la voz que tiene Tito. Y, y el otro día me acordé de él porque... Bueno, me acordé, ¿no? vi un vídeo de él cantando esta canción y dije, la voy a meter en el programa. Eh, pero no sé, lo mismo tenía que haber metido al propio Tito cantándola.
2: Bueno, no sé si habría mucha diferencia, pero bueno, esta canción desde luego es una maravilla.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah, a mi Manzanita me encanta.
2: De todas eh, formas, hay, hay muchos jugadores... Que, que también cantan, ¿eh? Yo, yo conozco algunos jugadores que cantan hip hop, que tienen algún vídeo por ahí. Eso estaría muy interesante que lo compartiesen por las redes sociales.
1: No, estaría muy interesante que nos lo trajeses tú algún día al programa y nos trajeses clips de jugadores de póker cantando, ¿eh? ¿Qué te parece?
2: Bueno, habrá que investigar un poquito, pero <risa> sí, claro, claro, me, me, consta que, me consta que hay, ¿eh? Que hay jugadores que, que tienen sus propios videoclips.
1: Oye, me parece muy pero, divertido. Pero
2: en plan, en plan serio, ¿eh? No, no te digo así en, en plan... Bet, eh, no, 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 sino gente que, que sí, le gusta sí.
1: cantar. No, yo conozco varios, en España hay varios, por ejemplo, Aliré, eh, Rosa, eh, eh, Tito, eh, eh, Martina, que es una eh, espectacular cantante de, de jazz y de soul, eh, bueno, Aliré, que, eh, Rosa, que participó en La Voz, y luego Tito, que tiene, que tiene ese bozarrón eh, cerrado de cante espectacular. Y alguno más que me dejo. Eso para empezar a hablar en España. Ya no te digo a nivel internacional que hay muchos jugadores que cantan. Sería, sería interesante, ¿eh? Cabezón, hacer algún día un sí, repasito sí, no, de esto. Desde
2: esto luego. Y traer desde algunos luego. clips.
1: Pero lo que vamos a hablar hoy es de, de una partida, una partida más de, de, de high stakes de cash, lo que pasa que con la peculiaridad... Bueno, tanto,
2: como, tanto como más, ellos dijeron que era la partida del siglo.
1: Sí, bueno, ya. sí Me refiero porque las blinds tampoco son tan elevadas. Ha sido 100-200 No Limit Hold'em, que es una partida cara, obviamente, pero no pero no la partida... claro, no,
2: no es estratosférica.
1: Pero sí, pero la integraban eh, personalidades muy peculiares, ¿no, Cabezón?
2: Pues sí, fue en el Hashtag Casino de Las Vegas, el, la noche del pasado domingo, día 2 de, de mayo, la organizó y esto sí que es una novedad, un creador de contenidos en internet llamado SQC, sí. que, que bueno, que es un auténtico monstruo, es el quinto creador de contenidos que alcanzó los 10 millones de seguidores en Twitch. ¡Qué <ríe> Una auténtica barbaridad. Y bueno, pues este invito a otros creadores de contenidos como MrBeast, que tiene 95 millones de seguidores en YouTube, Ninja, que fue el primero en alcanzar los 10 millones de seguidores en Twitch, Ale Alexandra Botez, Slime Machine o sea, grandes creadores de contenidos en internet pero que no son jugadores de, de poker. y bueno, pues organizó esta esta partida que se emitió en, en directo eh, por el canal de YouTube del de Hustler Casino y, y bueno, pues de, desde entonces ya se acerca al millón de visualizaciones, ha sido como un, un evento muy muy importante por la repercusión que, que ha tenido, que iba a tener y ya ha tenido realmente
1: Sí, sí, sin duda muy necesitados en nuestra industria también de repercusión fuera de la propia industria, que algunos streams famosos se... Se, se dignen o, o estén interesados en participar de una partida de póker, además de estos niveles en España es casi imposible ver algo así y mucho menos, bueno, ahora, ahora absolutamente imposible porque la regulación impide que los jugadores famosos puedan, puedan eh, vincularse con nadie a nivel publicitario del póker eso, eh, el Ministerio de Consumo se ha encargado de, 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 de que esto sea así pero eh, a nivel internacional es muy interesante estos golpes de publicidad pues, que nos da mismamente Neymar jugando al póker o que nos da pues, eh, pues estas partidas donde los, los grandes referentes de la juventud hoy en día, que son los influencers y los los youtubers, pues apuesten por eh, a cara descubierta jugar a nuestro juego, ¿no? Que no es ningún delito.
2: Pues sí, yo creo que puede haber un antes y un después. El, el, los, estos estos influencers quisieron contar también en la mesa con un par de jugadores profesionales e invitaron a Tom Dur y mito? a que es un mito, evidentemente, pero un mito, pero también con cien, cierta controversia, ¿no? Por su por sus problemas con Dan Cage, que no le pagó una, una deuda sí, bastante importante en un, un challenge rastrante. que tuvieron. Y luego invitaron a Phil Helmuth, que es bueno, el de Poker Brad, que es la persona que ha ganado más brazaletes de oro en las bolsas de póker, que debería ser por pues, la máxima referencia mundial en, en, en el mundo de los, de los torneos. Sí, uno de los Pero jugadores claro, con
1: más repercusión mundial que hay en, en la industria del póker, junto con quizá Daniel Negrano, Phil, Phil, Phil Helmuth es uno de los top, top de repercusión eh, en nuestra industria.
2: Claro, pero no, no siempre para bien, Sí, porque Phil Helmut es un tipo muy muy polémico, eh, mal educado en general, o sea, a, mí, a mí me cae un poco mal, no creo que tenga un... O sea, evidentemente sus resultados le avalan, pero pero no es un jugador típico al, de, de, de escuela, no, no es académico, es, tiene, tiene otras cosas buenas, pero desde luego no destaca por esto, y, y bueno, pues su actuación en la, en la mesa fue bastante desafortunada como ya nos tiene acostumbrados. Sí, la,
1: la vuelta a liar, ¿no? Que ha hecho esta, en esta ocasión? Pues sí,
2: la, la vuelta a liar. En, en, en general el stream duró nueve horas, pero es que a lo largo del, de la retransmisión pues, dio muestras de su mala educación, faltó al respeto a los jugadores recreacionales cuando le ganaban un bote. Se puso a, los, a, a los propios bien, streamers,
1: ¿no? Les les ponía que... Sí. <ríe> Le invitan sí. a jugar y los pone a caldo. Los de... pone
2: a caldo, sí. Luego les dio lecciones porque, explicándole por qué habían jugado bien o mal. Sí. Y, muy y muy luego, profesor, sí. sí. Sí, desde luego hizo algo que, que pues irritó bastante a la comunidad porque se aprovechó, diciéndolo de una manera muy suave, de la inexperiencia de uno de los jugadores recreacionales para tomarle el pelo. Esto es, diciéndolo finalmente, Otros han dicho que directamente hizo trampa hizo yeah. una trampa
1: ¿Qué es, qué es exactamente lo que hizo
2: pues estaba la mano en, en el flop un jugador recreacional de estos streams llamado Steam Machine metió all-in a unos más, aproximadamente 39.000 mil dólares con Topper tenía eh, tenía en mano a seis offsuit metió all-in en el flop Phil Helmut eh, arrastró la, su par de cartas por encima o sea por delante de la línea de, de la línea de protección de cartas y le hizo una señal al Leslie y como diciéndole que voltease sus cartas. El, yo yo al ver el vídeo tengo que decir que interpreté que había foldeado. La sí, mano como porque como hay,
1: la gran mayoría de la comunidad cuando ve cuando ve el vídeo. Sí, parece que foldea
2: nítidamente. Porque cuando tú arrastras las cartas por delante sí. de la línea se supone que has foldeado la mano porque las has dejado de proteger. Pero claro, la, eh, he estado mirando las reglas de eh, la Tournament Director Association y tú de esto sabes mucho más que yo y creo que la mano no está muerta hasta que no, la recoge tu el, el no. pie.
1: Y aparte que la línea no existe, es meramente decorativa. No hay ninguna <risa> norma que diga que si pasas la línea están foldeadas porque la línea al final no está dentro de la reglamentación. es Lo que sí que está dentro de la reglamentación es un movimiento, como dice la regla, de fast forward, o sea, de hacia adelante claro como eh, foldear. O sea, tú no puedes hacer el movimiento de foldear claramente y luego tirarte para atrás porque, claro, te estás beneficiando de verle la cara al rival eh, pues por, eh, con lo que está estás haciendo, ¿no? Estás haciendo como que estás folleando, le ves la cara al rival y luego reculas y piensas, eso no está permitido. Pero eh, eh, lo que sí que en esta en este momento... Yo vi el vídeo la primera vez y pensé, eh, se la ha liado, está foldeando, ha foleado y luego tal, pero parece ser que lo que estaba haciendo, eso dicen, eh, le estaba pasando las cartas, porque están en una partida como de amiguetes, no muy seria, y le está pasando como las cartas al de enfrente, que es Tom Duan, para decirle, mira, tengo más, tengo más que él, tengo as, as nueve, ¿no es lo que tiene, Antonio?
2: Sí, tenía nueve. Sí, eso, y, eso es, lo que dice, es lo que dice. Y le él.
1: voy a perdonar el bote a este pobre chico. Es lo que dice, es que le enseña las cartas a Tonduan y que luego le, da, y que le, como que le va a perdonar el bote y como venga, nos lo repartimos, aunque yo vaya ganando nos lo repartimos. O sea, según él, de un acto eh, de bueno, eh, se ha convertido todo y se ha todo en que él ha intentado hacer trampas o algo así.
2: Entonces, lo bueno. que pasa es que el gesto que hace también, como diciéndole al Slim Machine este que gire las cartas es un poco raro. Yo, la verdad es que, que sí, que me creo lo que dice, que no actuó con, con mala fe, pero, pero se puede interpretar perfectamente con un folio y, y, y un enseña de las cartas. Sí, pero sí, bueno, ¿no? eh, eh, sea de una manera o de otra, yo creo que actuó después mal, porque él le, le perdonó el, el bote, pero le dijo que le tenía que dar eh, una cantidad, creo que eran como mil dólares, eh, como <risa> como una especie de compensación yeah, yeah,
1: yeah,
2: yeah. y claro a mí eso me parece muy mal están yeah. jugando una, una partida prácticamente de, de exhibición para los, los niveles en los que puede jugar Phil Hellmuth bueno. y, y creo que pues esto estaba esto fue completamente fuera de, de lugar y bueno pues la controversia fue muy grande en, en las redes y finalmente pues Phil Hellmuth eh, pues actuó de una manera un poco un poco extraña, porque él normalmente pues pasa de todo y se ve que como, como los, los streamers tienen muchísima repercusión, pues finalmente lo que decidió fue eh, devolverle el dinero a los 5.000 de penalización a, a Slim y repartir el, el bote, repartir el bote.
1: Bueno, y lo ha intentado Pero... arreglar, porque claro, se le echaron encima en redes sociales de una manera salvaje, él ha intentado esculparse de mil maneras, con mil vídeos, con mil protagonistas, sacando a todos los streamers, eh, intentando... Eh, dejar ver claro a la gente que no hizo trampas, pero al final es que siempre arrasca poémica. Mira, yo soy un fan de Phil Helmuth, ¿eh? yo estoy, A mí no me cae mal como a ti, yo pienso que es un tío muy necesario. Me da un poco de pereza. O sea, también, sí, da un poco de pereza, es cierto, porque a veces se pasa, pero yo soy muy fan, porque ha llevado el póker a otro nivel, a nivel comercial, a nivel publicitario, él ha fabricado su propio personaje, su propio papel, exagera mucho sus reacciones, eh, porque ya está metido en una dinámica desde hace muchos años, en la que él tiene que hacer algo para ser Phil Helmuth en la mesa, por lo cual, al final siempre ha alguna para, para que se hable de él, ¿no? Si no, si no es pagando con una mano absurda Es insultando a alguien Si no, eh, eh, pues eso eh, Haciendo alguna trampilla, alguna cosilla Bueno, es Phil Helmuth. A ver, a algunos jugadores se lo, se lo puedes bancar A otros no, yo personalmente es que a mí me gusta
2: bueno, A mí me, me hizo gracia el año aquel que fue disfrazado De emperador romano sí, al, eso siempre lo hace, claro. A la inauguración de, de las World sí, sí. Pero no sé, yo creo que el, Me parece que no fue una buena elección La de Phil Helmuth Porque en España, por ejemplo, nosotros tenemos Embajadores buenísimos de, sí, sí. del póker, o sea, piensa en Adrián Mateos, piensa en Leo Martínez, creo que son embajadores excelentes. Top,
1: top, top mundial, top mundial.
2: Absolutamente, mm. o sea, educados, cultos, saben hablar sí. en, en público, cultos, o sea, mm. yo creo que vamos, o sea, tenemos mucha suerte porque nuestros embajadores son excelentes, pero mm. en el mundo hay otros embajadores que son, que son buenos, pero no creo que el mejor embajador del póker, para dar a conocer nuestro juego, deporte, a, a la comunidad de, de los streamers, uno no creo que,
7: sí, bueno,
2: que pues, sea una buena elección. Al final, todo tiene una, una, una elección mala, directamente.
1: Sí, sí, es cierto que no es la mejor de las opciones y no tiene nada. Eh, eh, o sea, no, no se le puede comparar con los embajadores que tenemos aquí en España, que son de otro corte totalmente distinto. Eh, pero es cierto que al final, eh, lo que importante es que se hable y por unas vías o por otras el póker acaba teniendo repercusión. Si no son muy, muy negativas, obviamente. Eh, y Phil muy lleva años haciéndolo a un nivel espectacular. Y por eso es quien es. Pero bueno, eh, cada cual con su...
2: Pasa que Uy. en este caso no sé si es bueno que se hable más. Ya. Yo prefiero que se hable bien.
1: Oye, y la partida esta, entonces, ¿qué streams es? Porque oye, jugaban muy caro, o sea, 100, 200, pero ha habido swings muy importantes. Ha habido una jugada que se ha llevado casi medio millón. Ojo, que son streams que no son habituales jugadores de póker. Sin embargo, se están jugando 100.000 mil y 200 mil euros como... como... Como pipa, estuvo
2: ¿no, de, de 400.000 dólares, la sí, verdad sí. que sí que estuvo muy, muy animada la partida, fue muy entretenida La, un, la nota negativa fue la, la, pues, la actuación de Helmut, que encima se, se fue perdiendo sí, sí. Perdió como unos, unos 100.000 dólares claro. Pero pero vamos, el stream, el, el vídeo está, está lo podéis ver en, en el canal del, del Hustler Casino Y es, es muy entretenido, la verdad La
1: mayor ganadora, ganadora, Alexandra Botez, que es, además vale. es, una, es, una, sí. es una excelente jugadora de, de ajedrez
2: de ajedrez, sí, sí, sí. O sea que muy bien. El tío Caña la, la jugadora, los demás, estuvo, estuvo muy bien. Yo la verdad que os recomiendo el el vídeo el, el,
1: el, 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 el mayor perdedor veo que fue Alan Keating un millón un, uno como una uno, como uno abajo sí, y luego MrBeast que es uno de los, de los youtubers más importantes del mundo eh, también se llevó cuatrocientos mil eh, ojo es que los youtubers arrasaron a los jugadores profesionales de póker de hecho había había una cuenta porque algunos son jugadores de ajedrez también había una cuenta de ajedrez en Twitter que me hizo gracia que ponía que ponía, eh, puso puso la tabla de cómo acabaron los resultados, en negativo Tom Duan, Phil, Phil Hale, mutatata, y en positivo pues eh, Botez, bis no sé qué, los, los streamers, y ponía eh, algo así como Chess Wins, o algo así, o como Chess Skill, como diciendo, los jugadores de Hombre. ajedrez eh, ganamos a todos a los del póker,
2: No me extrañan tampoco sí. nada, porque los jugadores de ajedrez, desde luego, son unos cocos andantes o sea. Sin duda. Y, y, y bueno lo de lo de dur también fue porque vio que como, como estaba la mesa que estaba muy caliente que eran de gatillo muy fácil tampoco eran cantidades que a los streamers les preocupasen demasiado aunque parece que pican bastante esas cantidades pero bueno se ve que ellos se mueven en otra en otra dimensión económica y dur también se frenó bastante empezó bastante empezó animadito la, la sesión y luego ya pues empezó a taitearse y, y en las últimas bueno, en el último momento ya ni, ni apenas ni, ni jugaba porque ya había sido una, una sesión ultra lusa agresiva.
1: Bueno, al final lo que sacamos en claro de este tipo de partidas es el rédito publicitario que saca nuestro deporte, nuestra industria para nivel, eh, a nivel eh, general, ya mucho más allá, tr traspasando obviamente las fronteras de, de la comunidad de jugadores y eso siempre es importante, es bueno. Que esa publicidad llega, aunque a veces, con las cosillas que hace Phil James, pues se eh, embarre todo un poquito. Eh, apúntate, Cabezón, lo que te he dicho. Vamos a sacar clips. Eh, yo te digo, Martina, Rosa, que saliré, y el Tito, son tres grandes cantantes. Vamos a buscar clips, que creo que esa sección para un, un próximo día puede ser... No, no me refiero a la próxima semana, pero para tenerlo en mente, para hablar de ello, que puede ser súper divertido, sí. Antonio.
2: Lo podemos poner en, en redes que a ver si nos mandan clips pues sí, de, pues sí. de, de canciones. Buena idea. por jugadores de póker. esto puede estar muy chulo.
1: Buena idea. Muy bien, Antonio. Hablamos el próximo domingo, amigo. Un abrazo.
2: Un abrazo.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: Síguenos en Twitter Póker.
0: Your little heart was gonna break Sí, las eh,
1: Triton Poker Series, ese elitista torneo mundial que reúne a las grandes fortunas eh, asiáticas, norteamericanas, que son aficionadas al póker, junto a los eh, mejores jugadores del planeta, los top rex mundiales, eh, aterrizan Madrid. Ya lo hablábamos hace una o dos semanas con son aquí. Llega el mejor evento, el, el número uno, la Champions League, sin duda del póker mundial, llega al madrileño casino de Gran Vía. Y estuvimos hablando en el canal de Kikucho, en el canal de Pocas de Quicucho, eh, el director, el famoso director de la Triton, Luca Vivaldi, el italiano, eh, que ha sido uno de los mejores directores que ha tenido nunca el European Poker Tour el circuito europeo, luego lo fichó Tritón y entre sus muchas funciones para, para, para el, el Tour asiático eh, eh, bueno pues se realiza las funciones de director de torneo, ¿no? quizás, si no el mejor uno de los mejores directores de torneo que existen y estuvimos hablando con Kikucho, estuve yo hablando con Kikucho y con Luca, sobre las Tritón y mm, este es un extracto de unos 10 minutos de duración aproximadamente unos jailes, un resumen que nos ha hecho Kikucho de lo que ha Allí se habló, jugadores que van a venir, sensaciones del casino que alberga del casino Gran Vía. Yo en su representación, obviamente, porque allí trabajo como manager, eh, eh, las sensaciones de Tritón a través de, de su director, de Luca Vivaldi, y todo ello eh, muy bien dirigido por Kikucho, que está convirtiendo su canal en una referencia al póker nacional. Vamos a escucharlo.
5: La primera pregunta es porque nos quedamos todos completamente flipados, tal cual. ¿Cómo sale la opción de que Triton, o sea, el festival más grande, porque tenemos EPTs, tenemos World Series, pero en cuanto a Bains, a tamaño de Bains, es el más grande, pero a años luz del siguiente, ¿cómo nace la posibilidad de que venga a España? ¿Por qué a Madrid? ¿Y por qué a Gran Vía?
1: Como hablamos hace unos días, eh, bueno, sí, la intención de, del casino y la intención mía personal siempre ha sido traer eventos eh, que estén a la altura del casino. Es decir, tenemos un lugar privilegiado en, en Europa, posiblemente en el centro de la calle más transitada de todo el continente, con eh, el mayor eh, número de, de locales, de teatros, de clubs, de nightlife. Y, eh, dentro, además, el casino se encuentra dentro de un palacio de un siglo de, de antigüedad, con unas instalaciones... Eh, preciosas, que, que no ha estado nunca dentro del casino, se sorprende mucho cuando entra, eh, con ese atrio precioso que hay, ese salón real espectacular que hay eh, eh, y por un lado siempre mi intención fue traer eh, un tipo de póker que estuviese a la altura del lugar y de las instalaciones y por otro lado, que haciendo Vía no hay que esconder nada, tiene un problema de, de tamaño eh, tiene muchas virtudes pero tiene un pequeño hándicap que nos permite determinado tipo de evento eh, por lo cual todo encajaba para que un evento de tipo tritón eh, pudiese acabar con el tiempo en el casino de Granby, ese siempre fue mi primer objetivo cuando llegué al, al casino de Granby hace cuatro años traer a los mejores jugadores y los mejores festivales, y este festival es que ha funcionaba mucho por el, el tipo de feel que tiene, que, es, que son los, los, las grandes fortunas eh, mezcladas con los grandes jugadores del mundo y encima feels muy reducidos, que es es perfecto para, para, para el casino. Eh, después de crecer durante cuatro años, la intención era los primeros contactos con, con el grupo Tritón para intentar traer el evento a Madrid algún día. Eh, de hecho, yo empiezo con los contactos hace cuatro meses aproximadamente eh, con la intención de, de, de poder contar con Tritón si no en el 2022, 2023 o 2024, cuando ellos pudiesen tener un hueco y, y verlo. La casualidad hizo que en ese momento Tritón eh, estaba abierto a nuevas sedes, eh, viajaron con una delegación en la que estaba Luca a, eh, a, a visitar el casino, los alrededores, las instalaciones, a conocernos. Eh, la sinergia fue estupenda, estoy hablando de hace dos meses y medio aproximadamente, la sinergia fue muy buena y, y decidimos tirar para adelante, ¿no? decidimos... ...que el primer semestre de 2022 podía ser bueno el Tritón... El Tritón además venía de, de una cancelación en Bali... Por, 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 algún, ...por algún otro motivo, por lo cual tenía algún hueco libre... ...y, y esto, Kiko, eh, es, 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 es un tren que pasa una vez, quizás... Eh, ...o nos subíamos en ese tren en marcha con Tritón en este momento... Y, ...y apostábamos por hacer el evento en el primer semestre de 2022... O quizás
5: en el futuro hubiese sido difícil y conseguirlo. ¿no? Creo que es, ¿Crees que es la mezcla perfecta de festival y casino?
8: Y eso es. Es un, es un festival muy... Uh, el, el, el and Series es un festival muy exclusivo. Y, y el, el mix es perfecto porque la location es una location exclusiva.
1: Eh, yo les enseñé el Poker Room, primera planta, donde, donde nosotros hemos... Eh, o sea, tenemos todo el, el negocio del póker en el casino, ¿no? la primera planta está en exclusiva para nuestro juego para el póker y la idea sabiendo que ellos eh, tienen una mesa y, y que los fields son fields de 10, 12 meses de póker, bueno, no había problema logístico para 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 tener las tritones en la primera planta ¿qué, qué pasó? Que, que cuando Andy eh, el feo de, de Triton Vio, eh, vio el salón la, real en la segunda, la segunda planta.
5: planta ¿no? eh,
1: claro, me dijo literalmente, no pretenderás eh, que mis jugadores estén jugando en esta sala y tú tengas a personas jugando a 10 euros en la ruleta. No pretenderás que esto sea así. Y, y yo dije es que tiene todo sentido del mundo. Además, esto, eh, el que me conoce, eh, sabe que... Desde que estoy en el Casino de Gran Vía trabajando, siempre he querido que el Salón Real algún día albergase un evento. Mi sueño era un torneo, aunque fuese un torneo publicitario o un torneo y, especial. Y este es
5: el, el evento. Mayor.
1: Claro, y es que no solo va a ser un torneo, al final eh, va a ser todo el festival. Se va a celebrar en el Salón Real, uh -huh. que es un salón con unos techos gigantescos, con tapices, con un, con, con un estilo isa, isabelino que, bueno,
4: que, que había
1: estado... Eh, eh, lo sabe, es, es absolutamente precioso, no hay un sitio igual en ningún casino de juego en nuestro país y es el escenario perfecto para, 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 para recibir un evento de, de las características de Tritón la producción televisiva que va a salir de ese salón va a ser algo maravilloso
5: además, ¿cómo uh. se gestiona tanta gente tan VIP? porque al final, cuando tú tienes, yo por ejemplo tengo un torneo pequeñito, tengo XVP, pues ya está. Pero cuando tienes VIP, VVV, AP, y luego viene <risa> Paul, y luego viene... <risa> ¿Cómo se gestiona todo eso?
8: No es fácil. Es, una, es una, un trabajo eh, también de colaboración. Y somos muy. Eh, muy atentos a todos los detalles, los de, detalles, sí, detalles. Sí. detalles de, eh, de todo el mundo. Empezamos con el primero contacto con el jugador, y el primero contacto es li, un li, invitación el, uh, al, al torneo, porque Triton es un torneo de, 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 con que tienes invitos. Yo te invito al torneo y es un es un trabajo que empieza con el invito y termina con el invito del, de, del el siguiente, siguiente. Eh, no es fácil eh, no es mm, es muy complicado más es un un uh, un placer porque de verdad tenemos de, de jugadores que son VIP más son mucho eh, respetuosos
5: respetuoso
8: respetuoso y, y es un placer de, 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 tra de tratar con, 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 con estos jugadores
5: David, ¿cómo, puedo, va, yo... ¿cómo va a ser para ti atraer a <risa> todo ese VIP y muchas más subes por delante? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo en cuanto, ahí creo que entra la parte que hablabais de recursos humanos ahí entra la parte de de las chicas que se encarga de, de cubrir que pues, eh, entradas al fútbol o a teatro o a que la pareja del jugador pueda irse al cine o todo ese tipo de, de actividades off-poker para, para los sí. VIP. Tenemos, tenemos ya
1: pues un plan trazado para las dos semanas de Tritón en colaboración, por supuesto, con, con el equipo VIP de Tritón, nosotros tenemos en el Casino Gran Vía nuestro propio equipo VIP, además tenemos la enorme suerte de que hemos incorporado una chica china que habla cantonés y mandarín, lo cual eh, el trato todavía va a ser más cercano con esos jugadores asiáticos o con esas grandes fortunas asiáticas que van a venir a disputar los eventos y a disfrutar de, de, de Madrid esos 15
7: días
5: El aficionado de a pie o el fanboy como haré yo durante esa semana ¿Qué puede hacer durante la Straton? O sea, ¿puede acercarse al casino? ¿Puede estar de manera habitual allí? ¿Puede mmm, hablar con los jugadores? ¿O tiene algún torneo habitual de lo, del casino? ¿O durante esa semana no hay póker, pero sí puede pasarse por allí a ver el ambiente, etcétera?
1: Nada, nos, Nosotros vamos a intentar eh, mantener absolutamente toda la oferta que tenemos de juego. Eh, todos los juegos, incluido el póker. El casino baja a la primera planta, la ruleta, los, los jacks, etcétera, todo baja a la primera planta, pero la primera planta no solo es la sala central, tiene dos alas. En una ala se va a poner el CAS, donde seguramente tengamos eh, mesas que varian de, desde 2.5 hasta posiblemente 200, 400 o incluso 400, 800, seguramente haya, haya en esa sala pública eh, para todo el mundo. Eh, y en la otra ala van a estar los torneos diarios habituales. Que además nosotros acabamos de empezar ayer lunes un nuevo ranking especial para un evento que tendremos internacional en septiembre con entradas muy grandes. cual eh, nosotros no podemos parar la maquinaria vamos a seguir ofreciendo nuestros torneos habituales que han bajado un poquito el precio ha subido el meteorito bajando el precio todo y, y vamos a seguir con ello. Eh, la gente que quiera venir a ver el, el ambiente de Triton, pues eso tendremos que hablar con el Departamento de Seguridad de Triton, que está colaborando con el Departamento de Seguridad del Casino, eh, porque lógicamente la segunda planta se va a crear una atmósfera alrededor del evento de Triton eh, que no puede ser visitada a la ligera, no puede no puede ser transitada por cualquiera porque es un evento absolutamente exclusivo. Entonces eh, tendremos que ver cómo la gente puede interactuar con el evento de Tritón, eh, de qué manera puede hacerlo, eh, aunque no va a ser de una manera muy muy directa, es decir, lo que no va a poder ser es que la gente esté caminando entre las mesas eh, del evento Tritón, pidiendo autógrafos a los jugadores. Yo estoy escribiendo ¿Tú? a
5: Luca para que me dé un pase.
1: Sí, te, te tendrás que acreditar a través de Kate, seguramente para poder acceder a, a, al evento. Pero intentaremos hacer partícipe de todo el mundo del evento Tritón aunque repito, el evento Tritón es un evento especial,
8: es un evento muy exclusivo. Eh, en el, el, empezamos ahora con Madrid eh, la, temporada, la segunda temporada uh -huh. del Triton Series y eh, tenemos cuatro eventos, eh, el primero en Madrid, tenemos cuatro eventos en total y el ganador con... Uh, Sul sitio tienes una, todos los, los puntos del, del uh, si gana un torneo, con cuántos jugadores, etcétera. Y el ganador gana doscientos mil euros, eh, 200 mil dólares en cash al terminar del, uh, no está mal. del de la temporada. Y yo pienso que es el, el, uh, el player of the year más grande de, 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 de todo, todo el tiempo. Es un récord. Sí, es... Seguramente sí. el, el récord del, del primero pagado más alto, el récord del charity, porque para nosotros el, el tema de beneficiencia es muy importante.
5: Voy a decir: cinco nombres. David.
8: Cinco nombres. Ok.
5: Tom Duan. Patrick Antonio. Okay. Daniel Negreano. Y te voy a decir, no sé, alguno que sea un poco más... Iba a decir Brinkenny, pero ese me lo voy a ahorrar. <risa> Surprise. Sí. Víctor.
8: Los... Ok, tres de, de los cinco que tú has nominado eh, son, son confirmados de buscar el drag.
0: Escuchas Marca Póker, el deporte rey de Diamante.
1: paso semanal de los eventos más importantes en vivo de nuestra geografía, por supuesto, eh, vamos a hablar hoy del gran evento, no de esta semana, posiblemente de, de, de muchos meses para, para esta parte, que es el Winamax Poker Open, que se está celebrando en el madrileño casino de Torlodones, en el casino Gran Madrid, y allí nos espera eh, el de Calatayuz, nuestro amigo, nuestro hermano, Alex Hernando, buenas noches.
6: ¿Qué tal, David? Buenas noches, buenas noches a todos.
1: Oye, eh, vaya inicio de festival más espectacular, ¿no? Eh, otro récord, 1.501 entradas en el
6: evento Colossus. Es que salvajadas es esta, Alex. Como se dice, Como se dice por las redes, se vienen cositas. Sí, y sí. bueno, pues, pues parece que sí, que como tú bien has dicho en la introducción, eh, estamos eh, todo, no solamente yo, evidentemente, todo el personal de Winamar que estamos volcados con la vuelta de los eventos en vivo a... A nuestro país, a, en general, es el primer evento en la era post-COVID por parte de Winamax en un evento en vivo y había que volver al sitio donde se paró todo, desgraciadamente, en esa primavera de 2020. Cierto. Entonces, eh, bueno, pues eh, Casino Gran Madrid en Torlodones, eh, cerquita de Madrid, va a ser nuestro hogar hasta, desde el día 5 hasta el día 15 y ahí vamos a estar recibiendo, pues no solamente a esos 1.501 jugadores entradas, que tú ya has mencionado que hemos recibido en el Colossus, el primer digamos torneo grande del festival, sino a todos los que van a llegar eh, para participar en Main Event, en High Roller, Battle Royale, Monster Stack y a lo mejor no solamente a jugar a póker, sino también muchos que van a solamente hacer acto de presencia pues para ver qué es, qué es un evento de Winamax en vivo, cómo lo, cómo lo llevamos a cabo y pasar un buen rato que al final ese es nuestro leitmotiv y eso es lo que buscamos
1: hablamos hace un par de semanas con Matías Durán el jefe de póker en vivo de Winamax también con Alvar margets que nos contaban cómo esos eventos clásicos eventos que Winamax tiene en su lobby en el en el punto en el punto es en el punto fres eh, bueno los trasladaba mm. directamente al, al lobby sí. del, del, del casino ¿no? que son los clásicos torneos eh, súper divertidos todos en formato six max todos en esas mesas en esos hexágonos eh, preciosos eh, donde es... Eh, muchísimo más divertido jugar al póker porque me, la mano corta es mucho más divertido sí. eh, eh, y es que había muchas ganas Alex, de Winamax había muchas ganas de evento Winamax este es el primer evento que, que organizáis después de, sí. de la pandemia y supongo que no solo estará plagado de jugadores patrios sino que habrá una buena y nutrida representación de jugadores bueno. galos ¿no?
6: bueno evidentemente llevamos que, que hay muchas ganas eso es por descontado ya para todos fue un chasco sí. y un jarro de agua fría cuando tuvimos, por bien, por motivos evidentes, no no lo estoy eh, no lo estoy poniendo en duda, pero bueno, cuando tuvimos que cancelar la gran final de una Poker Tour, pues ya fue un chasco muy grande, porque pues cuando trabajas durante un año en un proyecto y el proyecto a dos semanas distantes de que de que nazca, pues se tiene que echar para atrás, pues evidentemente fue un chasco importante. Entonces ganas había muchas por parte de todo el equipo de Winamax de que se celebrara este torneo, que por fin pues ya es una realidad, ha empezado a rodar. Y como decimos, hasta el día 15 pues vamos a estar muy ocupados y con mucho gusto. Bueno, entonces y... eso, eso por un lado. Dime, dime.
1: No, decía que, no, no, termina, termina, que ahora te, ahora te pregunto.
6: No, pues eso, que que ganas tenemos tenemos muchísimas y como tú bien has dicho, no solamente va a venir, creemos, la florinata del póker español, porque al fin y al cabo pues, uno eh, escucha las redes, escucha al público, tú y todo el mundo que me conoce sabe que yo estoy muy muy en contacto con la comunidad, entonces sabemos que, que va a haber una respuesta. Y pues más allá de los Pirineos, pues, también van a haber muchos, porque se llevan acelerando los satélites un montón de tiempo en Winamax y... Tenemos como 300 clasificados online, solamente para el minemen Es más, lo que... los que vengan para el High Roller, Monster Stack, etcétera
1: Es lo que te iba a comentar, que el plato fuerte, obviamente, es el evento principal sí. de 500 euros de bain eh, También sí. el High Roller, obviamente, identificativo, sí. todo en formato 6+. Eh, si hemos tenido 1.500 entradas, 1.501 entradas en, en un sí. evento como el Colossus, ¿de qué estamos hablando para el evento principal, eh, bueno, Alex? No,
6: no, nos, no nos queremos adelantar, pero yo, bueno, yo soy bastante optimista. Y digamos que el objetivo o la ambición está en superar lo que ya pasó en el Sismix, eh, en el primer evento en vivo que celebró Winamash en, en España en 2019. Vamos a ver por dónde van los tiros, pero vista la acogida y también vista las ganas que tiene la comunidad de volver al poker en la normalidad, yo creo que, que vamos sí. a, vamos a morir de éxito. La eh,
1: eh, sin duda, eh, eso lo vamos a hablar la próxima semana, porque sí. volveremos a hablar contigo para que nos cuentes, hemos hablado hoy cómo ha arrancado el festival, por supuesto el próximo domingo hablaremos de cómo ha continuado el festival y nos hablaremos de números, sensaciones de, de emociones, sí. de todo lo que se ha vivido en el Winamas Poker sí. Open, pero tú acabas de aterrizar ahora mismo de, de, de Mónaco y acabas de vivir otra alegría tremenda para el póker español, la enésima que vives junto al gran Adrián Mateos, por cierto integrante estrella del team Winamas. ¿qué ha pasado allí? ¿qué se ha llevado el Chico de oro, otra vez.
6: Bueno, David, lo eh, de este chico ya no, no. Bueno, es que no tiene palabras. O sea, yo en la última crónica, en nuestra cobertura en .es, eh, eh,
8: hacía una, un,
6: un paralelismo a los Roger Federer, a los Tiger Woods, a los Leo Messi, o a sea, estos jugadores, pues que evidentemente en cada una de sus especialidades hay gente buenísima, pero hay unos, unos muy pocos, que están un toque por encima del resto. Eh, a mí me parece, sinceramente, me parece, Adrián, en, en un. En una modalidad, en un deporte, en un juego, llamémoslo como queramos, tan difícil de medir y de calibrar como es el póker, a mí me da la sensación que Adrián está un peldaño por encima de los mejores de, de, del planeta, que al final son los que se ven las caras en este tipo de torneos. Bueno, para el que no se haya enterado, para el que viva en Neptuno y no se haya enterado de lo que ha pasado últimamente en el mundo del póker, pues bueno, Adrián lo ha vuelto a hacer, ha sido ganador del evento Super High Roller de 100.000 euros de inscripción de la gran, bueno, no, la gran final no del la Feta de Monte Carlo 42 entradas y bueno pues cinco meses seis cinco meses y medio después de que ganara en Las Vegas eh, su mayor premio el, el cuarto brazalete el torneo de 250.000 dólares de Ballín y tal pues bueno Adrián ha vuelto por sus fueros se ha presentado en la mesa final con un stack gigante a ha um, mandado eh, en la mesa final con puño de hierro, ha sí, sí. arrinconado a sus rivales contra la pared y básicamente no ha dado margen a la sorpresa ganador mm, con todas las de la ley de este, de este torneo. Bueno, a mí se me acaban ya las las palabras. Es un jugador estratosférico, hará lo que quiera en este mundo, mientras tenga, como parece que sigue teniendo la cabeza tan tan amueblada como la tiene, Seguirá cosechando éxitos y pues nada, eh, personalmente me siento muy afortunado de poderlo podido ver con mis ojos y haber estado ahí y que la onda expansiva de la alegría y el y el buen rollo pues me haya tocado de alguna manera.
1: Adrián mateo es un jugador que entre las ganancias que tiene ya eh, oficiales en torneos en vivo y las ganancias que tiene también en torneos online, muchas de ellas en por supuesto en el lobby de Winamax eh, mm. está cerca ya de los 40 millones de dólares, es, es que con 27 años es una salvajada de tal dimensión, es una cosa que era tan inalcanzable hace unos sí. años cuando Carlos sí. Mortensen era el líder, el líder de ganancias históricas de nuestro país este chico ha sí. cuatriplicado casi ya a Carlos Mortensen es una locura, mira, te voy a contar una anécdota Alex que, me ha, que me ha contado Yaman al principio del, del, mm. del torneo, para que seguramente no la sepas, porque yo creo que ya te había sido de, de Monte Carlo eh, sí. para, que, para que veas cómo es, bueno, tú lo sabes más que nadie porque lo conoces más que nadie, pero para que vea la gente cómo es Adrián en el en el high roller de 25.000 dólares, una vez que ya él ya se había cargado el de 100.000, sí. de 25.000 euros perdón, que se había cargado el de sí. 100.000 eh, pasan al día 2, en la misma mesa está jugando Yaman, Malaca y, y Adri pasan sí. al día 2, Adri y Yaman y no sé si también Malaca bueno, el caso es que pasan al día 2 y Adrián todo ilusionado, se levanta, le da un abrazo a Yaman y le dice hemos pasado al día 2, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedes tener esa ilusión después bueno. de 40 millones de dólares de todos los triunfos, de todos los brazaletes eh, bueno. de pasar un día 2 en un torneo más random para él y tener esa ilusión? Es, es, eso es lo que define al jugador.
6: Sí, la verdad es que esto que me, esto que me cuentas me emociona y me y me no sorprende, digamos, a partes iguales, porque, como tú has dicho, pues eh, afortunadamente conozco a Adrián ya hace bastante tiempo. Eh, yo creo que ya he traspasado la, la relación de jugador y, bueno, como quiera, el reportero pero ya lo tengo como un amigo. Y no me sorprende, porque es que ya, ya sé de qué pasta está hecha Adrián. Todos los que hemos interactuado con él mínimamente, pues ya es una persona que, que se... se se define muy rápidamente, tiene un fondo que no que no tiene ningún tipo de maldad, ningún tipo de pretensión, ningún tipo de, de soberbia. Y bueno, pues todo lo que le pase eh, será merecido. Y de hecho también había... Eh, un tuit por ahí de, de Paco, eh, Paco Blanco Que comentaba que la suerte No solamente la suerte es suerte Sino que también se trabaja y Hombre. también se, se merece Hombre. Entonces eh, Yo todo lo que pueda decir Adrián Serán buenas palabras Y estoy convencido que En los años venideros vamos a narrar muchas más alegrías y muchas más victorias y triunfos de, de, de Amateur.
1: Y aquí lo contaremos, y de tu Eso. mano también, Alex, Un placer, Esperemos. amigo.
6: ¿Algamos? Bueno, David, un abrazo muy fuerte y nada, espero que sigáis también nuestra cobertura de Winamas Poker Open en Winamax.es, en nuestras redes sociales y en el canal de Twitch, que el streaming de dicho torneo arranca el miércoles que por cierto va no, a ser no, no. un
1: streaming espectacular con una nueva mesa televisada con un montón eh, de cámaras bueno, nuevas ver, un montón de puntos eh, de visión haya, quien haya
6: seguido un poco las Winamax day Sessions el contenido que hemos tenido en YouTube últimamente eh, el set de televisión es el mismo prácticamente con alguna con algún algún toque distinto pero bueno que nadie se lo pierda porque vamos a disfrutar y nos lo vamos a pasar así es
1: no os lo perdáis en el blog de winamash.es toda la información puntual de lo que está ocurriendo en el Winamash Poker Open de Madrid y en el canal de Twitch ojo de winamax todo el live streaming eh, con una retransmisión muy 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 interesante de todo lo que ocurra en el main event y también el high
6: roller puede ser Alex también 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 ¿Y tendremos tal? mesa principal y mesas exteriores
1: tú fíjate pues ahí estaremos viéndolo para no perder el detalle un abrazo amigo
6: un abrazo David un abrazo a todos
1: bueno, y de, de Madrid, de la capital, nos vamos a Benidorm, a lo que algunos llaman la playa de la capital, aunque allí se enfadan cuando lo decimos. Nos lo cuenta lo que ha ocurrido en la Liga Nacional de póker de Benidorm, nuestro amigo Andrés García.
7: Continúan los buenos resultados para la Liga en su reactivación tras la pandemia. En esta cuarta etapa de la Liga Nacional de póker celebrada en el Casino Mediterráneo de Benidorm, se superó un nuevo récord de participación con 179 entradas que anteriormente estaba situado en 151 registros. El evento de cuatro días con dos días 1 organizado por Larus llegaba a tierras alicantinas con un buy-in de 200 euros, 50.000 puntos de inicio y niveles de 30 minutos, que pasarían a ser de 40 al cierre del registro una vez finalizado el nivel 13. El sábado día dos, con la unificación de los días uno, 84 jugadores llenaban la sala de póker del casino y no fue hasta el nivel 19 con 24 supervivientes cuando se jugó la burbuja de premios que solo duró una mano. A partir de ese momento, 23 jugadores pasarían por caja, reservando 7.055 euros y el trébol para el ganador. Nuestra siguiente etapa de la Liga nos llevará hasta el Casino de Bilbao, del 28 de septiembre al 2 de octubre. Buenas noches.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, sesagésimo quinto programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción y en la técnica estuvo Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, ahora más que nunca, respetando las indicaciones sanitarias. No a la invasión, no a la guerra. Hasta el próximo domingo, amigos.
7: ¡Adiós!